0: Γεια σας καλημέρα, γεια σας καληνύχτα, γεια σας καλή Καλώ Καλώς ήρθατε στο τρίτο εσείως επεισόδιο του podcast mythical, στο podcast στο οποίο εσείς κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την αρχαιολογία, τη μυθολογία, τη ζωή γενικότερα και παίρνετε απαντήσεις σε ζητήματα που α το παραδεχτούμε όλους μας καίνε. Μπορεί και όχι, αλλά η αρχαιολογία και η μυθολογία είναι παντού γύρω μας είναι παρούσε στις ζωές μας οπότε αξίζει πιστεύω και νομίζω φαίνεται από αυτό που έχω επιλέξει να κάνω ε, να ασχοληθούμε μαζί τους πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις είχατε για εμένα και για το σημερινό επεισόδιο πριν προχωρήσουμε σε αυτές να σας πω ότι το πιο πρόσφατο βίντεο στο κανάλι έχει τον τίτλο «Μαγειρεύουμε το αρχαιολημικό cheesecake και είναι ένα βίντεο το οποίο εγκαινιάζει μία νέα σειρά μια νέα ενότητα εδώ στο κανάλι, στην οποία μαζί με τον φίλο Κώστα Κρύο, τον κωμικό που όλοι και όλες γνωρίζουμε, θα προσπαθούμε να φέρουμε στο σήμερα, μέσα από τις αρχαίες συνταγές, αρχαία φαγητά. Είτε γλυκά, είτε αλμυρά, είτε πιο περίεργα, είτε φανταστικά, θα δούμε πώς θα γίνει. Και η αρχή έγινε με τον Πλακούντα και μη σα τρομάζει το όνομα, πρόκειται για το αρχαιοληνικό cheese Πείτε να το δείτε και πείτε μου την άποψή σας. Είναι μια σειρά που μας έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ και τα σχόλια τα οποία έχει λάβει μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο επεισόδιο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για να συνεχίσουμε και ήδη έχετε αρχίσει και προτείνετε και εσείς δικές σας συνταγές και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια μα χαροποιεί πάρα πάρα πολύ. Μαγειρική, αρχαιότητα, μυθολογία, mythologist, Κώστας κρύο, κομικός, λογοπαίγνια, τι μπορεί να πάει στραβά και φυσικά... Αν δοκιμάσετε κάποιο από τα φαγητά τα οποία φτιάχνουμε, αν θέλετε να πάρετε αυτό το ρίσκο για την σωματική σας ακεραιότητα και υγεία, τότε μην διστάσετε να μας ενημερώσετε στα social media για το πώς πήγε αυτό. Έχοντας κάνει αυτή τη μικρή εισαγωγή, παραφράζοντας τον στίχο του τραγουδιού Let's Get Physical, όπως μου έγραψε ένας φίλος στο πρώτο, νομίζω, επεισόδιο του podcast από κάτω, το έγραψε ο ίδιος και το ιόθετο από εδώ και πέρα, Let's get mythical παρακαλώ πολύ και πάμε να δούμε την πρώτη σας ερώτηση η οποία έγινε στο Instagram και λέει Τι βιβλία προτείνεις για να αρχίσει κάποιος να ασχολείται με την ελληνική μυθολογία Επίσης αυτό το podcast είναι μια καλή ευκαιρία να το πω και αυτό επιτέλους πιο συγκεκριμένα Είστε πολλοί και πολλές που ρωτάτε τι βιβλία να πάρετε, τι να διαβάσετε για να ξεκινήσετε να μαθαίνετε πράγματα για την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία, δηλαδή την κλασική μυθολογία και μου δίνετε ευκαιρία από εδώ να σας προτείνω ορισμένα τα οποία έχω διαβάσει και τα οποία... Είμαι σε θέση να σα προτείνω γιατί τα θεωρώ αρκετά αξιόλογα. Τώρα, ενδεχομένω να κυκλοφορούν και άλλα εκεί έξω. Το λέω αυτό γιατί δεν τα έχω διαβάσει όλα. Ε, οπότε δεν μπορώ να σα τα προτείνω. Αυτά που θα σα προτείνω είναι βιβλία τα οποία έχω διαβάσει. Οπότε ε, ξέρω περί τίνος πρόκειται. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ κλασικό βιβλίο. Το οποίο λέγεται Η Μυθολογία των Ελλήνων. Καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο. Βέβαια ότι είναι πολύ γενικό. Αλλά αυτό είναι καλό. Δηλαδή, πιάνει πάρα πολλά κομμάτια. Συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι ο Ούγκρος Κάρλ Κερένη, ο οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με την μελέτη της μυθολογίας και τον αγαπάμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχει γράψει λοιπόν αυτό το βιβλίο «Η Μυθολογία των Ελλήνων», στο οποίο αυτό βιβλίο μέσα, όπως καταλαβαίνετε, έχει σχεδόν τα πάντα. Έχει από την δημιουργία και την κοσμογωνία του κόσμου σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνε, μέχρι και τους ε, πιο γνωστούς και τους λιγότερο γνωστούς θεούς και τους ήρωες, έχει πάρα πάρα πολύ υλικό και σας το προτείνω, σας το συνισθάνε επιφύλακτα. Θα βάλω του συνδέσμου για όλα αυτά τα βιβλία τα οποία θα σας πω κάτω στην περιγραφή για να μπορέσετε να τα βρείτε κι εσείς. Το δεύτερο βιβλίο είναι πιο χαλαρό. Δεν είναι τόσο βαρύ με την έννοια ότι πιάνει ένα μυθολογικό πρόσωπο, έναν θέο, έναν ήρωα και το αναλύει μέχρι τέλου. Είναι ένα λεξικό, το λεγόμενο λεξικό ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας του Πιέτ Γκριμάλ και όταν σα λέω λεξικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι αλφαβητικά από το A μέχρι το Z στα αγγλικά, από το α μέχρι το ω στα ελληνικά, και στο κάθε γράμμα, στο κάθε έλλειμμα, έχει ένα μυθικό πρόσωπο, έναν ήρωα, ένα τέρας το οποίο ε, αναλύεται σύντομα σε μια-δυο παραγραφούλε. Εκτό και αν μιλάμε βέβαια για κάποιο φοβερά σημαντικό πρόσωπο τη ελληνική ή ρωμαϊκή μυθολογία, το οποίο παίρνει λίγο παραπάνω. Αλλά στην ουσία του, τι είναι αυτό το λεξικό, Είναι ένα. Εύχριστο ευρετήριο. Είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε και να το διαβάσει, χωρί να έχει απαραίτητα επαφή με τη μυθολογία. Φυσικά δεν χρειάζεται να γνωρίζει αρχαία ή κάτι τέτοιο. Παίρνει το λεξικό, πηγαίνει στο Δέλτα, βλέπει Δία, ή στο ζήτα βλέπει Ζεύ, ή στα αγγλικά στο ζήτα βλέπει Ζου. Καταλαβαίνετε τέλο πάντων τι θέλω να πω. Και διαβάζει τα πολύ σημαντικά, τα πιο σημαντικά στοιχεία από τη ζωή του Βασιλιά, των Θεών και ούτω καθεξή. Οπότε και αυτό το συνιστώ επιφύλακτα για κάποιον ο θέλει να ανατρέχει σε ένα τέτοιο είδους λεξικό ε, όταν θα θέλει να ψάξει λίγα πράγματα για ένα τέρας, έναν θέο, έναν ήρωα και δεν έχει εύχερο το Google ή και που να θέλει τώρα σοβαρά κάτι πιο εμπεριστατωμένο και επιστημονικό στο οποίο να ανατρέξει. Τι επιστημονικά τώρα μας λες και ξένη συγγραφής και πεντάτομα και δίτομα και χοντρά βλέπω πολλές λεπτομέρειες ξέρω Πολλοί και πολλές από εσάς θέλετε κάτι πιο απλό, κάτι πιο χαλαρό, κάτι πιο εκλαϊκευμένο, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, βεβαίω στο διαδίκτυο. Σας έχω καλυμμένους και εσάς. Σας προτείνω το Heroes, ήρωες δηλαδή, ή το Μύθος, μύθος δηλαδή, του Steven Fry. Ο Steven Fry είναι ένας Βρετανός ηθοποιός και λόγιος, θα μπορούσα να πω, μορφωμένο άνθρωπος, Πολύ φιλέλληνας αγαπά τον αρχαίο πολιτισμό και δεν το έχει κρύψει ποτέ. Ε, έχει γράψει δύο βιβλία, το Μύθος και το Ήρωε. Μύθος και χείρος το λέω στα αγγλικά γιατί είναι στα αγγλικά τα βιβλία. και Κυκλοφορούν βέβαια στην Ελλάδα, αλλά εξ όσων γνωρίζω όχι στα ελληνικά. Εκλακευμένα με τον τρόπο του, ε, τα γεγονότα της μυθολογίας και πρόσωπα, τον Τροϊκό Πόλεμο, τους θεούς, την κοσμογωνία κτλ. Οπότε είναι μια πολύ πολύ καλή λύση για όσους και όσους από εσάς μιλάτε ή μπορεί να διαβάσετε μπας περιπτώσει αγγλικά και θέλετε μια πιο εκλαίκευμένη έκδοση. Υπάρχει και επίση και σε audiobook, υπάρχουν τα βιβλία του Steven Fry, ο οποίο ως ηθοποιός βάζει και πολύ... Υποκριτικό ταλέντο και στις εκφράσει του, στου διαλόγου που έχει συμπεριλάβει στα βιβλία του. Οπότε αξίζει και να το ακούσετε. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Και πριν περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση, έχω φυσικά να σα προτείνω και το Για όλα υπάρχει ένα μύθο, ένα ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Τυχαίνει να το αναφέρω γιατί είναι το δικό μου βιβλίο. Αλλά πέρα από την πλάκα τώρα, θεωρώ, όχι να ευλογήσω τα γένια μου, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ε, τη δικιά του αξία και συνεισφορά στο να μάθει κάποιος βασικά πράγματα για την αρχαία ελληνική μυθολογία ε, είναι με απλό τρόπο γραμμένα όπως τα ακούτε εδώ στα βίντεο είναι με σχεδόν προφορικό λόγο θα έλεγα ε, και πέρα από τις αφηγήσει των μύθων τους προσεγγίζουμε σε αυτό το βιβλίο τους προσεγγίζω και με μια άλλη οπτική το πώς συνδέονται με το σήμερα. οπότε θεοί, ήρωες, τέρατα της μυθολογίας σε καταστάσει, σε μύθου, σε συζητήσει που μα αφορούν και εμά σήμερα. Ναι, μαθαίνουμε για τη μυθολογία, αλλά και το πώ επιβιώνει το σήμερα. Οπότε, θα έχω και αυτό, βέβαια, το link στην περιγραφή. Δείτε το και αν το διαβάσετε, περιμένω με ανυπομονησία ε, τι απόψει σα. Γιατί πιστεύω ότι θα σα αρέσει, έτσι τουλάχιστον μου έχετε πει εσεί που το έχετε διαβάσει. Να καταγγείλω για ακόμα μια φορά τον Πολίζεστο Κερό, έχει 34 βαθμού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κοντήσει να παραλαμβάνω εδώ, δεν υπάρχει ανεμιστήρα. Υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ, αλλά το podcast είναι podcast και θα κάνω ότι παίρνει από το χέρι μου για να υπάρχει εβδομαδία, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα σηκωθώ να, φύγω, να πάω σε μια παραλία και να το ηχογραφώ από το τηλέφωνο. Ε, δεν είναι και πολύ απίθανο αυτό, απλά να το ξέρετε. Και χάρηκα και που είδα πολλού χειμονάκειδε. Όπω αυτό αποκαλιστήκαται αρκετή και αρκετέ από κάτω τίμη χειμώνας εδώ, εσείς καλοκαιρά και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, περνάτε καλά ας πούμε με αυτό που γίνεται έξω, διαγράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην δεύτερη ερώτηση η οποία τιτλοφορεί και το επεισόδιο του podcast γιατί ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και όχι τόσο συνηθισμένη ερώτηση και μια ερώτηση η οποία μπορεί να απαντηθεί σε ένα podcast γιατί μερικοί και μερικές από εσάς έχετε όντω ενδιαφέρουσες ερωτήσεις αλλά αρκετά γενικές με αποτέλεσμα σε περίπτωση που θέλω να της απαντήσω στο podcast θα βγει μία ώρα το επεισόδιο και ακόμα θα μιλάω προσπαθήστε να είναι λίγο πιο συγκεκριμένες όπως αυτή εδώ γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έβαζαν νερό στο κρασί τους πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όχι τόσο συνηθισμένη. Και αρκετά σύντομη για να απαντηθεί στο mythical. Φυσικά αυτή η ερώτηση έγινε με αφορμή τα όσα είπαμε για τον αγαπημένο μου Θεό, τον Διόνυσο, στο προηγούμενο επεισόδιο, όταν με είχατε ρωτήσει ποιο είναι το αγαπημένο μου μυθικό πρόσωπο. Είναι ο Διόνυσος. Ένα από του λόγου είναι και το κρασί. Και προκύπτει βέβαια λογικά και η ερώτηση γιατί οι αρχαίοι Έλληνε νέρωναν το κρασί του. Το έχουμε συνδυάσει αυτό με την ινοποσία στην αρχαία Ελλάδα και ήρθε η ώρα να δώσουμε. Μία απάντηση και γι' αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αν νομίζετε ότι σήμερα το κρασί είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας, ε, πού να δείτε πόσο σημαντικό ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Δεν το λέω μόνο επειδή ε, οι αρχαίοι Έλληνες καλλιεργούσαν τα αμπέλια τους και παρήγαγαν ξακουστό κρασί για την ποιότητα και την γεύση του και τις ποικιλίε του. Αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην καθημερινότητά τους. Είτε στα συμπόσια, είτε στα καπηλιά και τις ταβέρνες, είτε στο θρησκευτικό τους δύο. Και πάμε να δούμε ένα-ένα ξεχωριστά το καθένα από αυτά. Στο συμπόσιο πρώτων και κύριων, όπως σας είπα και στο προηγούμενο, νομίζω ή στο πρώτο επεισόδιο, δεν θυμάμαι καλά, το συμπόσιο ήταν μια τελετουργική ηνοποσία. Δηλαδή είχε τη δικιά της τελετουργία μαζεύονταν οι ευκατάστατοι ή εύποροι άνδρες της εποχής στην αρχαία Αθήνα για παράδειγμα στο σπίτι ενός ο οποίος ε, ήταν αυτός που τους είχε καλέσει βέβαια καθόντουσαν στον ανδρών να ξαπλώναν στα ανάκλιτρα και ακολουθούσε μετά βέβαια υπήρχε βέβαια και φαγητό και ποίηση και τέρες κτλ. τα λοιπά, θα τα δούμε αυτά άλλη φορά αν θέλετε αλλά έπαιρναν τον λόγο ένας ένας και μιλούσαν για κάποια θέματα που έπιαναν κάθε φορά αυτό το κάναν με τη συνοδεία κρασιού. Το κρασί έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στο συμπόσιο, γιατί συνόδευε την κουβέντα. Ε, πίναν και μιλούσαν. Όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς σήμερα όταν βγαίνουμε στα ταβερνάκια, στις, στα εστιατόρια, στα κουτούκια, στα κλαμπ. Όχι, αλλά γενικά μας αρέσει όταν μιλάμε με φίλους μας, ειδικά Τις βραδινές ώρες να το συνοδεύουμε με ποτό και αν με ρωτάτε εμένα, με κρασί. Το πόσο σημαντικό ήταν το κρασί για το συμπόσιο, το βλέπουμε και από την τεράστια ποικιλία αγίων που είχαν για την κάθε φάση του κρασιού. του αμφορείς για να το μεταφέρουν. Τους κρατήρες στους οποίους γινόταν η μίξη του νερού με το κρασί. Τους ψυκτήρες με συγχωρείτε, εκεί όπου ε, δροσιζ, δροσιζόταν το κρασί είτε με κρύο νερό είτε με χιόνι, στους με χιόνι από τις συνοχώες, τα κύπελα, όλα αυτά ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες του συμποσίου και κατ' επέκταση στην κατανάλωση του κρασιού. Υπήρχαν, όπως είπαμε βέβαια, και τα βέρνες και τα καπηλιά, εκεί μπορούσε να πάει ο καθένας στη γειτονιά του να πάρει κρασί ή να πει εκεί, να το πάει στο σπίτι του, νερωμένο και εκεί, ωστόσο και φυσικά και στο θρησκευτικό βίο, όπω είπαμε, το κρασί είχε τη δική του πολύ μεγάλη σημασία. Παράδειγμα, γινόντουσαν χωρέε, δηλαδή ρίχναν κρασί στου βοηθού ή το αφιερώναν στο Διόνυσο και σε άλλε θεότητε, δεν θα μπούμε τώρα σε λεπτομέρειε αυτό, ίσω και αυτό να μα απασχολήσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα, η ερώτηση βέβαια έχει να κάνει με το γιατί έρωνα το κρασί του. Και θα σα πω ότι είναι κάπω αξιοπερίεργο αυτό, γιατί δεν το συναντάμε σε άλλου αρχαίο πολιτισμού που πίναν και αυτοί το κρασάκι του μια χαρά, σαν ανατολίτε, πολιτισμού και γενικά. Γιατί γινόταν αυτό, Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν, με το συμπόσιο, με τη συζήτηση και γενικά φυσικά με αυτό που όλοι και όλες λιγότερο ή περισσότερο έχουμε γνωρίσει ως μέθη είτε λόγω άλλων αλκοολούχων ποτών, είτε λόγω του κρασιού, το οποίο και αυτό με αλόγη στη χρήση όπως γνωρίζετε έχει αντίστοιχες παρενέργειε Ναι, και οι αρχαίοι μεθούσαν, υπάρχουν αρκετέ ενδιαφέρουσες οι ιστορίες μέθης από την αρχαία Ελλάδα. Αυτό σίγουρα θα το δούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Αλλά όταν είσαι στο συμπόσιο και μιλάς, ας πούμε, για την πολιτική επικαιρότητα τη εποχή είτε φιλοσοφής και είπαμε ότι το συμπόσιο κρατούσε ώρες γιατί μιλούσαν και πήγαινε γύρω-γύρω το κρασί αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει αν το κρασί δεν ήταν νερωμένο. Αν ήταν δηλαδή α, καθαρό έτσι βαρύ μετά από λίγη ώρα θα είχαν μεθύσει όλοι και δεν θα μπορούσαν να συζητήσουν. Και βέβαια η μέθη ήταν μια και παραμένει μια κατάσταση όπου χάνουμε τον έλεγχο και συμπεριφερόμαστε όχι κόσμια και στο περιβάλλον του συμποσίου και γενικότερα στην Αρχαία Ελλάδα. Αυτό ε, ταυτιζόταν με την ε, ε, απώλεια της κυριαρχίας στον εαυτό σου και γι' αυτό συνδεόταν και η κατανάλωση κρασιού που δεν ήταν νερωμένο με τους βαρβάρους που έχαναν τον έλεγχο και ήταν πιο κοντά στο ζωικό στοιχείο, ξέρω εγώ, και δεν είχαν τόση αυτοκυριαρχία. Ωστόσο, όπως σας είπα, έχουμε ιστορίες με θυσιού από την Αρχαία Ελλάδα, γιατί εντάξει, είπαμε ανέρωτο-ανέρωτο ε, ότι μεθάει, κάποιοι το πίναν χωρίς νερό, κάποιοι μεθούσαν επειδή πίναν πάρα πολύ κρασί κι ας ήταν νερωμένο. Ε, Όμω υπήρχαν ιστορίε μέθης, όπω αυτή του Αλκυβιάδη στο συμπόσιο του Πλάτων, ο οποίο μπήκε μέσα μεθυσμένο και ήθελε να γίνει και συμποσιάρχη τρομάρα του. Είχε πιει πάρα πολύ και όχι νερωμένο είναι, οπότε αυτό ήταν το ιδανικό το να νερώνει κάποιο το κρασί του, ε, είτε για να μπορεί να συζητήσει, για να μπορεί να συμπεριφερθεί, να κάνει κεφάλι. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι λαϊκά, γιατί αλλιώ είμαστε πολλοί εδώ πέρα λόγοι. Τέλο πάντων, να πιει. Να κάνει λίγο κεφάλι, να συζητήσει ευχάριστα, αλλά να μην ξεφύγει. Και θα μου πείτε τώρα πόσο νερό βάζαν στο κρασί του, γιατί εμεί λίγο νερό να πέσει, ήδη αρχίζουμε και νιώθουμε ότι κάπως χαλάει και αλλοιώνει τη γεύση του. Καταρχά, το κρασί των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν ακριβώ το ίδιο με το σημερινό. Ε, δεν υπήρχαν, α πούμε, δρύνα βαρέλια που ορίμαζε το κρασί, είχαν του αμφορεί, είχαν διάφορου άλλου τρόπου, είχαν και αρωματικά και διάφορα. Αλλά ναι, υπήρχε. Υπήρχαν αρκετές διχογνωμίες, τους αρχαίους του ίδιους τώρα όχι σήμερα, για το πόσο θα έπρεπε να αλλοιώνει, να νερώνει κάποιος το κρασί του. Άλλοι λέγαν μισό-μισό, δηλαδή μισό κρασί, μισό νερό. Κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτό ήταν πάλι υπερβολικά δυνατό το κρασί, γι' αυτό οι περισσότεροι συμφωνούσαν ότι η χρυσή αναλογία στην αλλοιώση του κρασιού με νερό ήταν τα δύο έβδομα παρακαλώ πολύ. Δύο Κρασιά δηλαδή, 7 νερό. Δύο μέρη κρασί, 7 μέρη νερό. Μιλάμε για πραγματικά πολύ αραιωμένο κρασί. Και όπω σημειώνει και ο συγγραφέα του συγγράμματο που συμβουλεύτηκα για αυτά τα στοιχεία του James Davidson στο Cortisan Fishcakes, που ήταν το βιβλίο που διάβασα, που ασχολείται με το συμπόσιο, η δυναμική σε αλκοόλ αυτή τη αρέωση, τη αλλίωση, θα προσέγγιζε κάπω τι σημερινέ συνηθισμένε μπύρε που έχουμε εμεί. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσε. Πόσα ποτήρια, πόσα κύπελα νερωμένου κρασιού με δύο έβδομα θα έπρεπε να πιουν για να μεθήσουν. Όσε μπύρε θέλουμε κι εμεί για να μεθήσουμε σήμερα. Αν ρωτάτε εμένα, δεν μπορώ να σα πω ακριβώ, γιατί εγώ μετά την δεύτερη μπύρα φουσκώνω πάρα πολύ και μέχρι και σήμερα δεν έχω καταφέρει ποτέ να μεθήσω με μπύρα. Με κρασί, αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Τα λέγαμε και για το διόνυσο στο προηγούμενο επεισόδιο. Το νερωμένο κρασί, λοιπόν, των αρχαίων Ελλήνων μετρίαζε τι επιπτώσει τη μέθη ενδεχομένου να μην επέτρεπε να φτάσει κάποιος στη μέθη γιατί ο σκοπός στο συμπόσιο ήταν η συνομιλία, η ομιλία η οποία φυσικά θα έβρισκε εμπόδια από την συνεχόμενη μέθη των συμμετεχόντων στο συμπόσιο. Ε, κυριαρχία λοιπόν του εαυτού, κόσμια συμπεριφορά, επικοινωνία με τους συνδετιμόνες, γιατί ο σκοπός του συμποσίου δεν ήταν τόσο να πιούν, μην κοιτάτε που λέμε συμπόσιο, δηλαδή πώς, ήταν πρώτα να συζητήσουν στην ιδανική του μορφή βέβαια λέμε έτσι και να συνοδεύσουν αυτήν τη συζήτηση με το κρασί και όχι το αντίθετο. Οπότε για να γίνει αυτή η τελετουργική νοποσία. σας είπα είχε τα δικά της κομμάτια, ήταν μια τελετή απομόνη τη, έπρεπε να τηρηθούν τα βήματα αυτά σωστά και όπως προβλεπόταν για να μπορέσουν και να περάσουν καλά αλλά και να μιλήσουν. Όπως ακριβώς θα ήθελα να πω και για σήμερα για να περάσει αυτό το podcast και ένα μήνυμα... Ποιοι υπεύθυνα. Ωραίο φαντάζει τώρα ένα ποτήρι δροσερό κρασί, γι' αυτό και εγώ ε, θα κλείσω το σημερινό podcast και θα πάω να πιω ένα ποτηράκι παγωμένο κρασί με το μεσημεριανό μου. Πρωτού όμως φύγω πρέπει να γίνει και η πρόταση της εβδομάδας. Η πρόταση της εβδομάδας δεν είναι ούτε βιβλίο αυτή τη φορά, δεν είναι ούτε σειρά, αλλά είναι ένα βίντεο game. Και ναι, ξέρω ότι αν με γνωρίζετε και αν με παρακολουθείτε το μυαλό σα πάει ήδη σε κάποιο. Μιλάω φυσικά για το Assassin's Creed Odyssey της Ubisoft. Ένα παιχνίδι για κονσόλιση ή για υπολογιστή κυρίως, όπου το έχω τερματίσει τρεις φορές και συνεχίζω κάθεκτος, το οποίο παίρνετε το ρόλο ενός ή ε, μισθοφόρου, αρχαίου Σπαρτιάτη ή αρχαία Σπαρτιάτη σας μισθοφόρου, και παίζετε κατά τα τέλη του 5ου π.Χ. όταν στην αρχαία Ελλάδα ξεκινά και είναι σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος. Συναντάτε Πόλεμος. τέρατα. Γνωστές προσωπικότε της Αρχαίας Ελλάδας, τον Σοκράτη, τον Αλκιβιάδη που τον πιάσαμε και προηγουμένως, τον Αριστοφάνη και άλλους που δεν θα σας αποκαλύψω για να μην σας το χαλάσω. Ποιο είναι το ωραίο όμως εδώ. Η πραγματικά πολύ πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στην απεικόνηση των αρχαίων πόλεων και τη αρχαία Ελλάδας. Ήταν απολύτω έτσι οι πόλει όπω εμφανίζονται στο παιχνίδι. Όχι, βέβαια, είναι πολύ μικρότερε έχουν πολλέ επιστημονικέ ανακρίβειες Όμω πιστέψτε με, μέχρι στιγμή είναι ό,τι πιο κοντινό θα συναντήσετε σε χρονομηχανή Γιατί μπορείτε με τον πρωταγωνιστή μα ή την πρωταγωνίστριά μα, τον Αλέξιο ή την Κασάνδρα, να κάνετε τι βόλτε σα στην αρχαία Αθήνα και ειδικά στην Ακρόπολη που είναι πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένη. Να δείτε το χρυσελεφάντινο άδελμα τη Θεά Αθηνά, το αντίστοιχο του Δία στην Ολυμπία, να πάτε στην Αρχαία Σπάρτη, στην Επίδα, στα νησιά. Ε, είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι το οποίο, για το οποίο θα μπορώ να σας μιλάω ώρες. Παίξτε το και θα με θυμηθείτε, ίσως το παίξουμε κάποτε και εδώ στο κανάλι. Αυτά είχα να σας πω, η ζέστη δεν με αφήνει να προχωρήσω άλλο. Θα πιω το κρασάκι μου στην υγειά σας και αφού ευχαριστήσω τους Patreon στο καναλιού που στηρίζουν πολύ... Ισχυρά, σταθερά και έμπρακτα το podcast Mythical και όλο το Project The Mythologist, εύχομαι σε όλους και σε όλες μέχρι την επόμενη πέμπτη να μείνετε δροσεροί, κοντά στη θάλασσα αν γίνεται αν όχι σε air και τα λέμε.